2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 de Fórmula en Caliente. El día de hoy vamos a tener un episodio especial porque tenemos una invitada que más adelante les voy a decir quién es. Pero para comenzar, voy a introducir a mis compañeros. Ustedes ya los conocen. Comenzamos con Emiliano Vélez. ¿Cómo estás, Emiliano?
3: Muy bien, gracias, Jimena, y un placer
4: volver a estar aquí con ustedes en otro programa.
2: Muchas gracias, Emiliano. ¿Y tú, Emi, cómo estás?
4: Pues bueno, estamos bien, al cien, al millón como siempre y pues un gustazo tener a nuestra invitada especial.
2: Muchas gracias. Fer, Fer McGarrett, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El,
0: aquí con el honor de estar en otro episodio con ustedes y de recibir a nuestra invitada especial.
2: Muchas gracias. Alex, ¿cómo estás?
1: Buenos días, tardes y noches a todos. Un placer tener, estar aquí con ustedes otra vez en la mesa y... Súper feliz de tener una invitada.
2: Bueno, chicos, como les comenté, nuestra invitada especial es Manena Manotú. El día de hoy nos va a complacer con su visita. Así que, ¿cómo estás, Manena? ¿Qué tal va tu
5: día? Hola, muchísimas gracias por haberme invitado a Fórmula en Caliente. Y la verdad estoy súper emocionada porque, a pesar de que no llevo mucho tiempo con mi podcast igual... Esta es la prim mi primera participación que tengo con alguien, entonces eso lo hace súper especial. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y pues espero que tengamos una plática súper amena y una conversación muy grata.
2: Muchísimas gracias,
5: Marena. Déjame decirte que también
2: es nuestra primera colaboración con otro podcast, así que esperamos que ambas partes estemos muy bien. Y bueno, por último, nuestro... Nuestra visita inesperada pero muy querida es nuestro Big Prince Así que hola Big, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nochecillas <ríe> muy, que muy bien, Prince de oro ¿Cómo están amigos? Y pues sobre todo, ¿qué tal? Mucho gusto a nuestra invitada obviamente también Y esperando a que sea un capítulo, un episodio muy ameno para todos sobre todo porque es nuestra primera colaboración también.
2: <risa> Así es.
6: Esto es Fórmula en Caliente Podcast. Box,
0: box.
2: Comenzamos. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar. Un tema que ha dado mucho de qué hablar es el futuro de nuestro mexicano, de Checo Pérez. Se han dicho muchas cosas. Pero a mí me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Dónde creen que vaya a estar en la próxima temporada Checo Pérez? Empiezo contigo, Emiliano.
3: Bueno, eh, antes de comenzar, quiero volver a recalcar lo que ya había dicho en episodios anteriores, que me quito la bandera para opinar sobre esto. Lo voy a hacer totalmente imparcial y más que nada sin que mi nacionalidad tenga algo que ver en mi opinión. Y pues... Yo lo veo en, en Haas. La verdad es que lo veo en Haas porque el, el proyecto que podría traer Checo con todo y patrocinios le podría beneficiar demasiado a Haas para el desarrollo. Además, dicen que Hulkenberg podría llegar. Eso sí no lo veo posible. Veo más este a Checo en Haas que en Red Bull porque en Red Bull es muy difícil que fichen a... A un piloto así nomás que no es de su academia porque lo porque no le da la misma importancia y no es por ser mexicano que no vende en Europa. Es todo.
2: Ok, Emiliano, muchas gracias. ¿Y tú, Emi? ¿Qué opinas? ¿Dónde dónde ves a Checo Pérez? ¿Dónde te gustaría que estuviera? ¿Qué piensas tú?
4: Pues mira, también como Emiliano me voy a quitar la bandera. Eh, tampoco es como que sea muy aficionado de Checo, pero tampoco veo muy posible su llegada a Red Bull, ya que, pues, vaya, sabemos que la mayoría de escuderías se centran en la mercadotecnia en Europa. Y la verdad, a mí me gustaría verlo en Haas. Se sabe que, que Nick Mazapán, Mazepian como le quieran decir, yo le voy a decir Mazapán, eh, está negociando con Haas para comprarse eh, un asiento en, pues, obviamente, en la escudería. Y lo que a mí me agradaría es que el dinero de, de, de Mazapán y eh, es más, es más, epien, ya ya sé, ya sé, ya sé, pero pues ya a mí me gusta decirle Mazapán y Checo Pérez siento que van a sacar a Haas de, de, de ese fondo donde llegaron a estar. Vaya, yo, yo confío en que si los dos están en esa escudería van a tener un buen proyecto a futuro y a mí me gustaría verlo en Haas.
3: Podrían volver a hacerlo bien en el 2018 el mejor equipo de la media tabla. concuerdo,
2: Sí, totalmente de acuerdo. Fer, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas?
0: Pues yo opino igual que mis dos compañeros anteriores, que la verdad no veo a Checo en Red Bull, porque si bien me hace ilusión verlo en un equipo grande, pues como todos dicen que pues Red Bull no suele fichar a pilotos que no sean de su academia o que no pues que no tengan mucha ventaja en Europa. Entonces, pues la verdad yo veo a Checo o en Haas, como dice Emmy, o ya fuera de la Fórmula 1, ¿no? tal vez en los Indicars, no sé. Pero sí, definitivamente no veo a Checo en Red Bull.
2: Ok Fer, muchas gracias por tu opinión, yo coincido totalmente contigo. Y Manena, nos gustaría saber tú qué piensas, dónde,
5: dónde ves a Checo o qué crees que sea el futuro de él. Pues mira, me encantaría dar una respuesta diferente a la que todos están dando, pero está bastante difícil porque es muy cierto, Red Bull le encanta crear titulares y pues a pesar de que Checo Pérez lleva muchísimo tiempo en la Fórmula 1, no significa que, que lo vayan a contratar, porque no es un corredor muy popular, que a diferencia de los demás, yo sí es de mis corredores favoritos, pero no necesariamente por su forma de correr, sino pues porque somos mexicanos y, y a mí, digo, para mí es un orgullo que haya un mexicano corriendo en la Fórmula 1, la verdad. Jamás había pensado en que Checo podía estar en Haas, pero ahorita que todos lo empezaron a mencionar, como que me lo imagino y sí lo veo ahí. La única cosa es que Gunther no está seguro de dejar ir a, a Román y a Kevin, entonces pues... Esperemos que sí, si no dicen que otra de sus grandes posibilidades podría ser Alfa Romeo. Y pues Checo, al final de cuentas, es un piloto bastante controversial. Se sabe que, que no siempre tiene muy buenas relaciones con la gente que está en sus equipos. Eso sería, yo creo que, de las pocas razones por las que podrían contratarlo en Red Bull, porque Red Bull casi siempre contrata... Como contrincantes por lo mismo de siempre querer estar en la boca de todos y dar de qué hablar. Eso es lo único que pienso. Yo espero que Checo de verdad sí tenga un asiento para el 2021. Pero pues otra gran posibilidad es que se quede sin ningún equipo también. Sí, sí claro, como lo comentas. Mínimo,
3: mínimo eso, ¿no? Lo que dice que por lo menos vale un asiento en 2021 ya con quien sea, pero que esté...
2: Sí, exacto.
1: Sí, la o... verdad, sí, sí. Donde sea, o pero que esté... ¿Puede ver, por ejemplo, a Checo eh, en Haas dando penas? Porque es la verdad, o sea, fuera de todo el dinero que, que pueda llegar a invertir eh, Slim en Checo y en Haas, pues no va a pasar a ser una escudería buena de un día a otro. O sea, hay que tener en mente que depende de, de Ferrari y todo se lo compra a Ferrari. Entonces, si Ferrari por lo menos para el próximo año, yo pienso que va a seguir siendo una porquería de equipo, o sea, como este año, pues no veo a Checo con la intención de irse a Haas, ¿saben?
4: Pero es que también lo que... Pero mira, Pero... Lo, también lo que tiene Haas es que no desarrolla vale. sus piezas por falta de dinero. Tampoco trae mejoras por lo mismo claro. de falta de dinero. Entonces, ahora, Checo llegando a, a Haas, va a dar... Va a inyectar una cantidad de dinero que los va a dejar hacer eso. Va a dejar eh, en empezar a invertir en el desarrollo del auto y a pesar de que, de que el Ferrari siga así el próximo año ya dicen que van a estar mejores entre comillas van a estar desarrollando el auto cosas que en los años que llevan me parece en la Fórmula 1 no han hecho,
5: claro sí, y además, aparte que pues todo además, en la Fórmula 1 sí. es dinero, sí. exacto que si a tu Alex, motorista aparte... le está
3: yendo mal, que a tu motorista le está yendo mal no es sinónimo que a ti también, ahí exacto. tienes a Red Bull y a Renault Red Bull lo hacía magnífico y a Renault, pues, siendo su propio motor, no le iba tan bien como a Red Bull. Claro,
2: exacto. Entonces, ver, así como este, que digas estamos, que uh, va estamos... a dar pena, no, no tanto,
1: porque aparte... Vamos, vamos a darnos cuenta de algo. Eh, Red Bull siempre ha tenido una capacidad de, de dinero. Se podría decir M Mucho mayor a la de Renault Y bueno, creo que todos sabemos Que la marca francesa hace unos años Estuvo en quiebra Y por eso no han podido inyectar tanto dinero Entonces, eh, Renault nunca ha hecho Tampoco como gran grandes monoplazas ¿Saben? Fuera del motor y, y Red Bull se caracteriza por eso Otra cosa eh, vale? Haas no, no le va a dejar de comprar a Ferrari sus, sus piezas Lo que tienen que hacer es desarrollar Las piezas de Ferrari y no lo hacen bien Ahora, de un año a otro, no dudo muchísimo que Haas pueda, pueda llegar a ser, como dicen ustedes, el, el mejor el mejor de la media tabla, porque creo que vemos a Renault, vemos a McLaren, vemos a quién más pues, se podría decir. No, bueno, nada más son sí, los principales ¿no? que están mirando por esa media tabla. Y la verdad, sí, yo los veo extremadamente lejos.
2: Alex, Alex pero tío. también considero un poquito... una cosa. De claro un año a otro...
3: Tienes razón de que un año a otro mágicamente no va a cambiar, pero mejor de lo que están actualmente, tal vez sí podrían.
2: Exacto. Aparte, Alex, esto ya lo habíamos comentado en un episodio pasado cuando tocamos el tema de Haas y llegamos a la conclusión de que, ok, empezaron el año muy bien, pero al momento de que a ellos les tocaba innovar con sus pre piezas, no lo lograban. ¿Por qué? Por falta de dinero, porque no tenían el personal necesario. Entonces, considerando. Que Checo Pérez va a llegar con dinero, eso va a favorecer al equipo para que llegue al top, aparte hay que tener una cosa en cuenta, el próximo año no se van a hacer cambios o sea, no es como que puedan agarrar motores y poner, quitar, ¿por qué? porque así ya está el reglamento pero, como lo dicen todos, va a ir creciendo y en unos años va a llegar a ser lo que en algún momento llegó a ser entonces, sí hay que, hay
5: que ver y no solo eso, o sea, la verdad Checo Pérez es conocido por ser como el underdog, o sea, es decir, Checo Pérez siempre hace muchísimo con lo poco que tiene. La verdad es que si él estuviera en un equipo con buenos carros y, y con buenos motores y, y pues como que con un mejor equipo, un mejor jefe, un, alguien que lo apoye más, yo creo que él sí podría ser de los más altos en la Fórmula 1. Como en este caso, que pues los carros de Race Point no son muy buenos tampoco. Y ha estado acabando en cuartos, quintos, sextos lugares, hasta en los podios. Pero ya van muchos años en que como que se ha estado confiando de tener un contrato bastante largo. Y a lo mejor no, no da esa como energía y esas ganas que debería de dar. Y ya ahorita que se está quedando sin equipo, él solito está haciendo casting y está teniendo lugares súper altos para que por fin lo contraten otra vez, entonces, pero bueno, eso es como un poquito de la procrastinación que suelen tener los mexicanos, no estoy generalizando, pero pues nuestra cultura es un poquito conocida por eso también, no se trata como de amarrar ya que, ya que ves que, que te están sacando de la carrera, sino siempre se debería esforzar de la misma manera. Y yo siento que así sería muchísimo más fácil que él consiguiera un lugar con cualquier equipo. No hasta ahorita que se ve perdido.
4: Y es que, ad además, eh, tú, Alex, me estabas diciendo que, que Renault tal, tal. Te lo pongo fácil, 2019. McLaren, con un motor Renault, fue superior a Renault. Y Renault, el año pasado, era malísimo. Entonces, pues, vaya... Ahí, ahí está, ahí está que no si a tu motorista le va mal, tam, no significa que también te a va a ir mal. O no sea, es de huevo, no sé. Ajá, efectivamente, Renault el año pasado le estaba yendo entre comillas mal, porque la verdad sí estaban pues de la patada, y a McLaren le fue bien con un motor Renault. Entonces, pues ahí ahí, ahí o sea, tienes el claro ejemplo de que, sea, que a tu motorista diciendo, si le va mal, o sea, no significa este que te va a ir mal. Plaza.
1: Tienes que desarrollar monoplaza de mí, es a lo que voy, o sea, Haas, todas las piezas de Haas son de Ferrari y las desarrollan, las desarrollan los ingenieros de Haas, no las desarrollan bien, no sé si por dinero o porque no tienen la capacidad, pero yo creo que es más la primera, pero te doy el ejemplo de Williams, tienen el mejor, uno de los mejores motores de, de la parrilla, que es un motor Mercedes y de último no pasan, entonces, por eso les digo, o sea, no se olviden de que Checo dijo que quería un proyecto ganador. Bueno, no ganador, pero competitivo. ¿Ustedes creen que Haas tiene un proyecto competitivo? Justamente. O sea, no, no, sí, no me pues, pueden ya, venir pero... a decir... Es... A ver, Jime, no me dale puedes licencia, venir a decir que... Sí, <risa> sí espérame. Bueno, okay. uh, vale, dale.
6: <risa> sí, es que justamente ahorita estaba pensando en, ese, en esa situación de... Porque estoy de acuerdo con lo que dice Alex. Creo que no va a ser tan fácil que... No sé, que llegue a la otra temporada y que ya esté compitiendo ahora sí que en la zona media alta, porque hay que desarrollar ese monoplaza. Y así como se ven las cosas, simplemente lo mismo con Williams, ¿no? O sea, el año pasado sabíamos cómo estaba, o sea, que le estaba compitiendo a, a, prácticamente a la Fórmula 2. Y apenas este año está más o menos ahí levantando, ¿no? Y de todas maneras no ha salido de ese fondo de, de la parrilla. Entonces, yo dudo que si llega al siguiente año, o sea, va a ser un proyecto al menos en, a mediano plazo, ¿no? En el caso de que llegara Haas. Porque hay que desarrollar muchas cosas y al menos la temporada 2021, yo lo dudo mucho que esté ahí, este, o sea, va a exprimir seguramente lo, lo máximo de, del auto pero no va a estar compitiendo a ahora sí que en la zona donde está compitiendo actualmente. Y justamente esa parte de que necesito un proyecto que lo motive, pues dudo que sea el de Haas, ¿no? O sea, al menos, eh, ahora sí que por, por ponerme la, la camiseta, sí me gustaría verlo en Red Bull. En un principio se veía, se veía hasta descabellado, ¿no? Pero ahorita ya no tanto. Y justamente creo que el, por los patrocinios que se elevan, a Red Bull Pues puede ser una posibilidad que llegue con toda esa parte No sé, esta semana salió esta noticia De que Llegaba Que una compañía telefónica me parece De austriaca O algo así, quería venir este, a ser patrocinador De Checo, entonces creo que eso puede ser Una posibilidad eh, En este caso para Quitar eh, a AT&T, ¿no? que es su patrocinador Actual de Red Bull y demás y bueno, también está esta situación ¿no? de Williams, que yo no me la imaginaba, pero ahí está esa posibilidad de que este Pero al final de cuentas son eh, proyectos a mediano, a, a mediano plazo. también y ese, me sé eso lo convence.
4: Que decía Vic... Es... Oye... Ah, perdón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que un equipo de un año para el otro pueden ser mejor? Haas, en 2017 me parece que terminó octavo en el Mundial de de constructores y en 2018 pasaron a ser los mejores de media tabla entonces pues ahí ahí se ve que, que sí se puede, que no es lo mismo puede mejorar que empeorar empeorar.
1: no es lo mismo mejorar que empeorar y empeorar puedes hacerlo en una carrera te lo juro pero,
4: pero a ver pero a ver o sea ahí está el claro ejemplo de que tú puedes salir de la zona de hasta abajo porque Van empeorando, pero, no, 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 pero, si, pero si ellos ¿Está? empiezan a mejorar, de seguro sí pueden llegar a media tabla.
1: A ver, dime dime algo, y te lo voy a poner así súper fácil, y a todos los que piensan que en verdad Checo pudiera Haas. Eh, Haas es un, una escudería pequeña estadounidense sin historia. Williams es una escudería, pues se podría decir pequeña, pero es, históricamente es enorme. Entonces, tú como inversionista... ¿Qué quieres hacer? Llegar a invertir en una escudería pequeña en la que no tienes historia y no tienes fundamentos como para decir, yo en el pasado hice esto y puedo llegar a hacer esto y mejor. Haas no tiene ese nombre. Williams sí. Entonces yo como inversionista podría llegar y decir, oye, pues mira, Williams tiene a Russell o tiene a Latifi que le inyecta dinero, aunque no sea tan buen piloto. O sea... Hay, hay bases para hacer para un equipo grande. O sea, Williams digo, este,
3: tiene a no, Magnus, tiene a... Pero, pero a, un, pero,
4: o sea, a un inversionista Alex, pero no
3: también... le importa eso, no le importa el pasado, le importa el presente. Y si la temporada a... pasada fuiste una basura, yeah. pues no, no se va, no, se va a yeah entonces. Más, entonces, yeah Alex, yeah Y además,
2: ¿cuántos, ¿Cuántos años estuvo patrocinador checo Chico Pérez cuando estaba en Forest India? Y no me digas que ese equipo tenía muchísima historia y no me digas que ese equipo era el mejor. Exacto. Porque, a ver... Si, estamos, si te vas al pasado y hablas de las escuderías que históricas, que lo que hacen y todo eso, ¿cuánto tiempo estuvieron invirtiéndole dinero a Checo Pérez mientras estaba ah, entonces, en Force India? Y después o sea, pero, cambió, espera, después escuchaste, cambió, escuchaste, y escuchaste. le volvieron a ¿Sí? inyectar todo. Entonces, es, no... Es que no, 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 no
1: ¿sí? ¿sí? sí, sí, lo escuché. Entonces, te estoy diciendo que, o sea, hay una base en Williams, además de, que, del, de la historia. Tienen a, a George Russell... Mm -hmm. Y a la Tipeee, o sea, tienen talento y dinero. Dos cosas. Racing Point tenía a Checo, talento y dinero, que también venía por parte de él.
4: Pero es talento ver, y si dinero. Checo hay dos cosas,
1: hay bases. Haas no tiene ninguna de las dos.
4: Si Checo se va a Williams, fácil, van a sacar a Russell y van a sacar al talento y van Exacto. a dejar al dinero. Y eso no es justo. Exacto. Ahora, en Haas, si tú, sí, si, si yo fuera inversionista, escúchame, escúchame, escúchame. Si fueras inversionista, en Haas, lo que yo haría como Jim Hunter, si fuera, eh, entre comillas, sería traer a dos pilotos que me inyectaran dinero y que tuvieran talento. Mazapan, así le digo, perdónenme, y Checo Pérez, que van a poder levantar con ese dinero al equipo y te lo apuesto.
0: Bueno, Emi, pero es que no puedes, o sea, yo estoy con la idea también que no puedes levantar a un equipo tan rápido en una temporada, es lo que platicábamos al inicio de esta temporada, justo con Racing Point, que pues aunque tuvieran ahorita mucho dinero y el chasis de Mercedes y varias piezas, pues, te, o sea, ya se vio un avance, pero pues al principio les fallaban las estrategias, les fallaban todo esto, entonces, no puede, yo digo que no puedes esperar que un equipo mejore muchísimo, como que avance media tabla en solamente en una temporada. Y más un equipo, digamos, no sé, como Haas, que ahorita
3: es el peor o de los peores. Sí, sí, pero Racing Point pues tenía ya el W10, o sea, un monoplaza bueno, bueno lo tenían, pero las estrategias eran muy malas. Y Haas tiene a Gunther Steiner, la verdad, o sea, él es muy inteligente y yo creo que en ese aspecto no les fallaría eh, eso en la escudería.
2: Pues sí, pues ya veremos qué pasa en el futuro, ya veremos las decisiones que toman las escuderías, Checo Pérez y sus patrocinadores para ver qué pasan. Y bueno, una pregunta que nos dejaron en Instagram, que es jacobo.orosco.357, es ¿qué saben sobre la llegada de Checo a otro equipo? Yo en lo personal no sé, porque no han confirmado nada, no se ha dicho nada, todo son especulaciones. Creo que en este momento acabamos de, pues se podrán dar cuenta que todo lo que decimos es igual sobre los rumores entonces como tal no hay nada confirmado así que pasemos al siguiente tema que es de los movimientos sí. de la Fórmula 1 para la siguiente temporada y bueno empezamos contigo Emiliano de por estos movimientos sí. me refiero a Checo y Hulkenberg a Red Bull Albon a Alfa Gasly a Red Bull y bueno Gio y Kimmy fuera de fuera de Alfa Romeo por Mike Schumacher o por algún otro piloto
3: Vic, quería decir algo antes, nada más an antes de abordar este tema, que quieres decir, Vic? Justamente
6: creo que iba a mi, lo que iba a comentar, dirigido hacia este tema
3: que está comentando Jimena, entonces me aguanto ahorita mi participación. Va, entonces, Jimena, específicamente, ¿qué movimientos?
2: Eh, a estos movimientos que te acabo de decir, alguno que tú creas que es cierto, alguno que tú veas posible, alguno que te gustaría
3: mira el, el de el de Mick Schumacher a Alfa Romeo es es seguro, es, es es yo creo que sí se va a hacer me gustaría también discutir lo de lo de lo de Kimi Raikkonen y qué, qué opinan de ustedes sobre si va a seguir o sea si si quiere seguir ahí como su hobby como él ya lo había dicho si le está quitando la oportunidad a un joven o eh, no sé la verdad es que yo creo que Kimi sí le aporta muchísimo a Alfa Romeo, porque de, de todos, sí pues, no no levanta. Y mínimo, Kimi sí se ve que, que tiene el aguante y tiene el, la, la capacidad, obviamente, sus años en la Fórmula 1 lo dicen. Yo creo que él sí va a seguir. Y la dupla de Alfa Romeo será Mick Schumacher y Kim Raikkonen. Y pues lo de Checo, pues sí, como mexicano, sí me gustaría verlo en Red Bull, obviamente, porque ahí ahora sí que pues ya podríamos verlo ganando carreras, espero. Pero la verdad es que es algo muy difícil. Pero pues sí, como dijo Vic, estos últimos, estas últimas carreras que hemos visto el rendimiento de Albon, pues vemos que sí podría llegarse a, a concretar este movimiento. Pero igual yo lo veo muy difícil. Espero que sí se haga, que sí trae mucho dinero. Y tal vez para cuando cambie el reglamento con lo de... La, lo, con lo de los presupuestos igualitarios para todos tal vez este ya podríamos ver a, a, a un red bull y, y sobre todo también a un mclaren un poco más sólidos en cuanto a rendimiento
2: muchas gracias emiliano Emi, tú de los movimientos que mencioné anteriormente cuál crees que sea más viable o cuál crees que se pueda convertir en realidad?
4: Eh, pues bueno, eh, en Alfa Romeo como lo dijeron, eh, sí, la dupla yo yo creo, bueno no 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 sé, ya la verdad no me acuerdo mucho de qué dijo Emiliano, pero la dupla que yo creo que va a ser para eh, Alfa Romeo será Nico, eh, Mick, eh, sabemos Giovanni. Sí, Nico Hulkenberg eh, se sabe que ¿serio? estuvo en negociaciones, pero pues oh, todo, todo es posible ahora, ya lo han demostrado, <risa> todo es posible ahora, nada es imposible. Eh, la verdad, yo veo aquí mi fuera, eh, se, se especulaba que iba a renovar, al final de cuentas él dijo no, todavía no, no renuevo. Eh, Antonio, pues ya se sabe, no levanta una, y en Haas, la verdad... Yo veo dos posibles duplas en Haas, que sería eh, Mazapán y, y Checo o eh, Schwarzman. Eh, se, se ve, me, tal vez me veo un poco precipitado, Schwartzman y eh, Mazapán. Eh, también en, en, en Alfa Tauri la Yo creo que ya todos ten, tenemos claro Cuál va a ser la, la dupla de Alfa Tauri Nada más y nada menos que Gasly y Tsunoda En Red Bull Yo me sigo arriesgando Y Podría ser Max Checo O Max Albon Si es que lo renuevan Y pues las demás Las demás duplas pues ya se saben
2: Muchas gracias, Emi. Muy arriesgadas tus duplas, la verdad. No, ah, no hay más. Acuérdense
4: que
1: Hamilton
3: va ha renovado con
4: o... este Ah, bueno, tiene razón. Hamilton todavía no renueva. Pero sí lo van a renovar.
3: Ay,
2: pero Exacto, pero aún así, muy arriesgadas tus duplas, Emi. Y bueno, si se llega a cumplir alguna, aquí lo escucharon primero. Así que, Fer, ¿tú qué opinas de estos movimientos? ¿Cuál crees que sea más viable? ¿Cuál te gustaría que pasara? ¿Qué, ¿qué piensas tú?
0: Ah, bueno, pues al contrario que a mí, yo me voy como con cosas más seguras o más, pues digamos, más congruentes, ¿no? Creo que <risas> una de las piezas o de los equipos que están moviendo todo el mercado es Red Bull y lo que pase pues con Red Bull va a definir también lo de los otros equipos. Porque... Pues yo tengo seguro que Max Verstappen ahí se queda en Red Bull, ¿no? Para seguirle compitiendo ahí a Mercedes y dándole dolores
5: de cabeza. Luego, pues. Sí, Max, él en... tiene su contrato hasta el 2023, me parece. Entonces dudo muchísimo que a él le pase como a Checo, porque pues Max sí da bastantes buenos resultados. Entonces no creo que lo quiten antes del 2023, que es justo lo que le están haciendo a Checo, quitarlo antes de renovar su contrato.
0: Sí, exacto. Y bueno, pues en Alpha Tauri, pues ahí tiene a Pierre Gasly que ha dado buenos resultados y está levantando y Giviat, pues que no, no, ha tenido un buen rendimiento. Yo creo que Giviat va para afuera. Y pues yo digo que suben a este su noda. pero pues aquí es donde queda álbum. Si fichas a Checo o Huckenberg, pues donde queda álbum, lo mandas a Alpha Tauri y no subes al Fórmula 2. ¿O lo sacas de la Fórmula 1? No sé, creo que eso es lo...
3: No va a subir, la
0: interrogante. No,
3: no, no creo que no tiene lugar, porque algo es que... no está ahí. No sé por qué lo mencionan.
4: No, es que su noda lo van a subir más que nada por compromiso con Honda. Que la verdad, Pero pues,
3: Honda ya se va, Honda
4: ya se ah, va y eh? se siente Sí, Honda con
3: ya se va, ellos? ya no es una, una opción.
2: Decir,
4: eh, a Tsunoda lo van a subir nada más por puro compromiso con Honda. Pero, pues... ¿Qué caso tiene que lo suban si sí, de seguro nada más va a estar una temporada? La verdad, yo veo a Tsunoda, es buen piloto y todo, pero lo ven una temporada nada más. En la siguiente temporada que siga Honda, y con la salida de Honda, de Red Bull y Alpha Tauri, la salida de Tsunoda. Entonces, pues bueno, así es como yo lo veo, en caso de que sí lo suban.
0: Pues okay. yo diría, yo me iría con... Ay, perdón, yo me iría con Red Bull no, 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 Max a Albon... Y Alfa Tauri, Pierre y su noda. O Red Bull, Max, Pierre y Alfa Tauri, Albon y Zunoda. eso Así yo lo veo para la próxima temporada.
2: Ok, pues ya ya veremos qué pasa. Buenas buenas duplas, Fer. ¿Y tú, Manena? ¿A quién, ¿Qué movimientos ves para la próxima temporada?
5: Fer, tengo que estar un poquito en contra de lo que tú acabas de decir. Porque, de hecho... Christian Horner no quiere por nada del mundo regresar a Pierre, a un equipo del que, pues, casi, casi fue corrido, ¿no? Hay grandes rumores de que Alex Albon va a bajar a la Fórmula 2 porque igual no estaba dando los resultados que buscan. Y, pues, le hicieron una entrevista a Christian Horner y dijo que antes de escoger, claro, que antes de escoger a cualquier persona para Red Bull, Quiere darle una última oportunidad a Alex Albon para ver si sube sus resultados, pero pues estamos viendo que eso no está sucediendo. En el caso de Kimi, yo creo que sí podría ser ya por fin su hora de retirarse. Mick Schumacher es segurísimo que va a formar parte de, parte de Alfa Romeo, perdón. Eso no nos cabe la menor duda y más con todo lo que está pasando de su papá y de que ya tuvo la misma cantidad de ganancias con Louis Hamilton y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que darle más publicidad a eso. En cuanto a dónde creo que podría quedar Checo o Nico, yo creo que, pues es que Nico es como un ícono de la Fórmula 1, pero en su vida ha logrado un podio en todos esos años que ha estado ahí. Si los equipos fueran inteligentes, yo creo que ya por fin le dirían adiós y que se tomen unas vacaciones para recargar las pilas y regresar con más energía y con más ganas, a ver si ahora sí ya se le hace poder ganar algo, la verdad. Entonces, así como que, ¿dónde creo que va a quedar cada quien? No sé. Yo quiero yo creo que Pierre Gasly va a quedarse en Alpha Tauri, con Yuki Tsunoda. En cuanto a los demás equipos, no sé nada. Louis Hamilton es igual, parte de la publicidad y todo eso. Como es un piloto muy caro, se están dando su tiempo de, de reformar el contrato con él. Pero Mercedes es lo suficientemente inteligente como para no dejarlo ir. La cosa aquí es que como quieren vender Mercedes el próximo año, están en pláticas de eso. No saben si les convenga para el equipo quedarse con Louis Hamilton. Entonces vamos a ver qué va pasando porque Louis tampoco firmaría un contrato de solo un año. Entonces, ahí vamos viendo, como que siento que nunca había habido tanta Unos incertidumbre. lo ponen en Aston Martin? Podría ser, ¿eh? O sea, aquí a Louis, más que su equipo, yo creo que le importa ganar. Está muy casado con Mercedes porque le ha dado tantos triunfos, pero pues él, la verdad es que lo que le importa es ganar. Entonces, pues vamos viendo ahí qué va pasando. Jamás haya habido tanta incertidumbre en la Fórmula 1, lo cual lo hace todavía más emocionante para todos. Y todos están ahí con el ojo en la lupa viendo qué otros pilotos se van destapando y a quiénes van sacando. Entonces, pues eso es lo que yo pienso.
2: Muchas gracias, Manena. Y sí, como lo comentas, este año ha sido de muchos de muchas cosas inesperadas, pero bueno, es la Fórmula 1, así pasa, o sea, de la noche a la mañana ya hay un cambio, ya hay una cosa nueva, entonces, pues bueno, es lo interesante de la Fórmula 1, el saber que no sabes qué va a pasar. Y bueno, tú, Alex, me gustaría saber qué movimientos ves o qué movimientos piensas que podrían suceder para la temporada 2021.
1: Bueno, pues, a diferencia de todos, bueno, bueno, no de todos, pero pues de la mayoría es que eh, yo pienso que en Alfa Tauri la, la los subir, sí es un piloto talentoso y lo que quieran, pero es muy pronto para subirlo. Eh, creo que todos sabemos que, que Red Bull, obviamente, a veces no piensa bien las cosas y sube a sus pilotos, pues, porque tienen una buena temporada y no les da un buen proceso. Eh, prueba de ello, Gasly y Albon en Red Bull. Eh, entonces, yo pienso que Alfa Tauri va a ser Gasly y Albon, eh, que a su casa. Eh, mmm, está difícil. Yo, de lo que dijo Manena, eh. Dudo muchísimo que Mercedes se vaya a vender. Eh, he estado muy al pendiente de eso y, y, pues, a la empresa que lo querían vender, si no me, mal recuerdo, es Ineos. Ineos. Y, ajá. Y no, el, el mandamás de, de Ineos, que supuestamente es de los hombres más ricos de Inglaterra, dijo que no no, no está interesado en comprar el equipo y eh, Daimler tampoco ha, ha, bueno, tampoco tiene interés en venderlo, ¿no? Eh. Hablando de esto, también eh, pienso que Luis, Luis va a renovar, pero va a renovar solo un año, a diferencia igual de lo que dijo Manena porque también es incertidumbre lo de Toto, ¿no? No sabemos si se va a quedar, si se va a ir a Aston Martin, ¿qué onda? Entonces, creo que Toto y Luis, además de grandes amigos, se podría decir, son un equipo impresionante. O sea, creo que las, las victorias de Mercedes, las victorias de Mercedes, eh, se deben mucho a ellos dos y mm, entonces pues la dupla va a ser en Mercedes Hamilton Botas y en ¿cuál otra me falta? Has
2: ¿En Haas o, o en otra o en Alfa?
1: Ah, pues yo pienso que Haas va a ser mm, no sé, está muy difícil Este, Schwarzman y y, y, no sé. Y Checo, tal vez, o tal vez si más pin, igual y tienen dos, dos jóvenes.
3: A ver si dices que Checo, ¿eh?
1: Pues, es que, que no, no hay otras opciones, trechoso. o sea, <risa> en, la verdad es ahí que, o sea, ya, ya, ya me expresé, ya me expresé en todo lo que me tenía que expresar de ese tema, pero, pues, solo por buscarle un lugar, yo por lo pondré ahí. Chubelo. Yo también pienso que igual y. Y pueden estar más Epini y Schwarzman. Y en Red Bull, ojalá, o sea, esto sí, ojalá se haga Checo y Max. Aunque, pues, estaría cool que Max se fuera de Red Bull a otra escudería, ¿no? Eh, tal vez, no, no sé, una escudería que, que, que tenga futuro. Yo a Renault le veo futuro, pero tal vez sería bueno ver a... A Max en Renault si es competitivo en 2023, tal vez. Y, y ya. O sea, es lo único que pienso. Ah, y otra cosa que quiero decir es que, por favor. O sea, desde, desde mi punto de vista, los dos equipos de la Fórmula 1 ya no deberían de contratar pilotos grandes. Hashtag
3: Alonso. Y, y así.
2: ¿Está de acuerdo ah, con tu hashtag?
3: Ese, ese vuelo lo contrataron por el. por el hype que trae Alonso.
2: Sí, exacto, por ah,
3: la es España. Uh -huh. ¡El asturiano!
2: Y bueno, <risa> antes de cambiar de tema, Vic, me gustaría saber qué piensas, qué movimientos ves, qué te gustaría para la próxima temporada.
6: Es que, bueno, lo que iba a comentar antes de que empezara con esta ronda es que, no sé si se han dado cuenta, pero creo que de alguna forma desde que dijeron que Vettel iba a estar en Aston Martin como que el mercado de pilotos cambió radicalmente o sea de alguna forma ya teníamos muchos eh, mucha idea de lo que iba a pasar para el siguiente año ya sabíamos como cómo iba a estar el movimiento pero con la salida de Checo de Racing Point ahora a Aston Martin pues eh, el mercado de pilotos cambió demasiado o sea ya cada rato estamos eh, como dijo Marina sí, es en... Ajá, estamos como muy in... En incertidumbre, ¿qué va a pasar? O sea, simplemente Apenas ayer salió la noticia de que Checo iba para Williams o que tenía Gran posibilidad y fue como de, ¿qué? ¿Qué está pasando? <risa> o sea, nadie se lo imaginaba Al menos todavía hace dos semanas, simplemente Para eh, nada Ajá, o sea, y luego Todavía sí. está esta posibilidad De que Gasly se vaya A Renault entonces, pues está como muy muy interesante el mercado de pilotos. Ahora bien, mmm, supongo que para ahora sí que de las escuderías que todavía tienen ahí, eh, lo, todavía no tienen nada confirmado. Pues creo que estoy de acuerdo en que al menos Haas eh, sí va a tener estos pilotos a, a Swarthman y a Masipin. A <ríe> eh, en el caso de Alfa Tauri, Es definitivo que Pierre Gasly se queda Necesitan a un piloto que les esté Liderando el, el equipo Y creo que lo está haciendo bien eh, Entonces Él se queda Acompañado de mm, Ahí sí tengo mis dudas eh, Yo creo que Ya sea Albon o si van a meter A su noda. Ahora sí, el caso de Albon eh, Es que está muy interesante Porque ayer estaba viendo Un posible Unos posibles movimientos De cómo de cómo puede quedar El mercado de pilotos O, para, o la parrilla más bien para el siguiente año Y ya no se ve Albon Ni siquiera en, en ningún equipo Posiblemente Yo me lo imagino hasta en Fórmula E Más allá de la Fórmula 2 que era su destino antes de antes del
3: año pasado. Es que, es que hay demasiados pilotos que vienen debajo de él que se les ve más talento y por eso no están eh, viendo por algo ahorita. Ajá. Al menos es la perspectiva que a mí me da en este mercado de Yo sí lo
6: veo, yo sí lo veo en, sí en Fórmula 2, eh. En Fórmula 2, en Fórmula E. Uh, pues bueno, ah, sí, bueno, a mí sí sí me se me deja imaginando.
4: opinar sobre el tema de aquí De Gasly Ajá, sí, claro, Albon. Albon cuando si me dejan opinar sobre el tema de uh, Gasly con posible no, contrato no, ah, a, ah date, va cámara ¿eh? Eh, <risa> eh ah va ¿así nos vamos a llevar? Eh, la verdad yo yo si fuera Gasly no, no firmaría con, eh, con Renault más que nada por el tema de tener a Alonso de compañero eh, sabemos que Stoffel una de las razones, pues vaya, que lo arruinó fue fue que le daban preferencia a Alonso, ¿no? Que es buen claro. piloto y todo, pero su forma de ser es muy... Es que no sé cómo decirlo. Pero su forma de ser es muy, vaya, un poco... Ah, es que no puedo decir subidito de tono ni nada, pero, o sea...
5: Es muy político. Algo que decía sí. Nico Hulkenberg, porque Nico lleva varios años ya en Renault, algo que, que decía de, de Fernando Alonso es que nadie sabía lo que en realidad estaba pasando detrás de cámaras. Que él, una vez que estuviera en el podio, actuaba muy político y era, pues, muy humilde, muy buena gente, muy sencillo, pero... Pero sí se ve que es alguien de carácter fuerte, la verdad. Y sí, pues nadie sabe
4: romper, lo que pasa detrás de, no de es ¿Quién hace eso? ¿Puede hacer eso? No, pero, o sea, lo que me refiero es su actitud. Siento que es una actitud un poco tóxica. Nada, que la neta... pero pues,
3: nos estamos desviando. ¿Por qué te tendría que interesar eso? Nos, nos interesa lo que haga en la pista y deportivamente lo que él haga.
4: Pero es que también él eh, arruinó a no no Stoffel. Eso. Él arruinó a Stoffel, mm. lo arruinó. Él dijo que la ¿Sí? la ahora sí que estar de compañero ¿Perdón? de Alonso lo y la verdad no, no me gustaría ver a Pierre, no no soy fanboy de él ni nada, pero la neta no pero me gustaría me, ver a, a no Pierre No me de su sus compañero. ideologías, a me importa
3: lo Tienes que Tienes toda la posta. razón.
5: Era Stoffel, no era no era Nico, perdón, es verdad. Y, y de hecho Stoffel dice que él está mucho más feliz ahorita donde donde en está Formula corriendo e. en Fórmula E. Está corriendo porque ahí no hay hipocresías. Porque ahí sí. lo, la gente corre por pasión y por correr. Que sí, todo ahí, en la sí. Fórmula 1 es muy político. Ajá, es que y la ahí está dando
3: como al 100, 100, 100, en la y Fórmula y E. Tantos intereses los llevan a, a, a hacer sí. esas declaraciones y hasta cambiar sí. su forma de
4: ser. Y claro. además hasta, hasta claro. lo ves en los resultados. Creo que terminó segundo en el campeonato de pilotos. O sea, oye, ¿tiene, sí. Talento, sí. tiene talento, tiene talento. Lo que lo rinó fue la relación con Alonso, la verdad. Sí. Pero, yo, yo, yo
1: a esto que es que también, sí le veo también. Yo creo que también te estás, te estás, te estás equivocando en algo. O, o sea, yo creo que más bien tú crees que tener a al Alonso de compañero es como muy desgastante mentalmente y que te pueda acabar por sus comentarios que puede hacer de ti porque es un piloto campeón del mundo y lo que quieras. Pero también depende de la actitud del piloto. Si Gasly tiene actitud para competirle a Alonso... Eh, lo va a lograr, porque tienes de ejemplo Hamilton, pues era un chavito cuando llevó a Fórmula 1 Y si tienes actitud y mentalidad, pues okay. le puedes Oye, Alec, dar batalla pero, a Alonso y ponerlo en su lugar, ¿sabes? O sea, pero, es, es como lo que de, acuerdo estoy en... de acuerdo. Pero,
6: ¿estás de acuerdo que Gasly, o sea, a pesar de que no estuvo con un Alonso, con un Hamilton O sea, simplemente si lo ponemos del año pasado con, con Red Bull en, y Max Verstappen, pues no le aguanta el ritmo entonces, imagínate no, que sea lo mismo. realmente
1: vamos a ser sinceros. Verstappen es mucho mejor piloto que Alonso.
6: Sí, pero de todas maneras, o sea, simplemente va a ser una situación muy similar. O sea, no siento que no le va a aguantar el
3: ritmo.
4: Alonso
5: tiene. Sí, un... yo también. No, yo también no es creo lo, mismo lo mismo estar
3: en Red Bull que en Renault. O sea,
5: Alonso es buen es... ingeniero.
3: Ajá, exacto.
1: Estoy estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir Es lo que iba a mencionar. Yo creo que Renault lleva a Alonso para desarrollar, no, no no tanto para competir, aunque sí si es un competidor nato, eh, hay que reconocérselo no por nada ha sido campeón en muchas categorías eh, pienso que Alonso está más entrenado en estos momentos, en esta etapa para desarrollar y para llegar a ser a Renault grande Sí,
2: Tampoco totalmente de acuerdo chicos. bueno, les tengo una pregunta antes de pasar a otro tema, esta pregunta la dejó Luis Ramírez 453 en Instagram y es ¿Creen que sea posible ver algún día a Richardo en Ferrari o en Mercedes? La dejo al aire. Quien guste contestar puede decirme. Me la palabra. Eh,
5: espero, espero. Esa es mi única respuesta. Espero. ¿En cuál gustaría en verlo, Manela? No. Yo al revés, ¿eh? Le veo más cara de Mercedes que de Ferrari. O sea, es que esto va a sonar muy visual pero siento que también esto es algo en lo que los equipos se fijan mucho. ¿En qué colores se ven bien los pilotos, los competidores? No siento que, que Richardo se vea muy bien en rojo, pero con los colores de Mercedes siento que queda mucho y también su personalidad es algo más extrovertido como más del equipo Mercedes. Siento que Mercedes siempre contrata íconos y Ferrari contrata más, digamos, legados, por así decirlo.
1: Mm, Muchas gracias, Marina. Yo,
5: Alex,
2: ¿tú qué opinas?
1: Eh, yo voy a hacer, bueno, no breve con mi, con mi respuesta, pero directo. Richard o sea... No, no estoy asegurando nada, pero sí les, sí les puedo pedir a muchas personas que, que piensen en eso Que dejen de soñar en que Richard va a estar algún día en Mercedes o en Ferrari A ver, Ferrari ya, o sea, de lejos todos sabemos que su dupla futuro está hecha Y les voy a dar los nombres, Leclerc, Schumacher, nada más Ese es, ese es el proyecto de Ferrari a futuro eh, Mercedes, su proyecto a futuro es Verdad, ¿eh? Russell Russell y Verstappen, ajá. yo también pienso lo mismo Verstappen y Russell eh, No nos olvidemos pues que, que en 2000 Exacto y, y creo No no, no sé si recu recuerdo mal Pero en 2013, 2015 Mercedes quería a Verstappen Y querían sacar a Hamilton Por egocentrista Le ofrecieron a Verstappen Estar en Fórmula 2 Con una carrera toda pagada Y después subirlo a Fórmula 1 Y pues, Jos Verstappen, su padre, pues, eh, muy, muy arruinador de la carrera de su hijo, pues, dijo, ah, pues, Red Bull, ya me lleva a Fórmula 1, pues, me voy para allá. Entonces, el proyecto de Mercedes es Verstappen-Russell, ese es, ese es mi mi teoría y no pues no veo a Richard de ninguno de los dos equipos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí. Honestamente
5: yo tampoco, por yo eso estoy de espero, 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 pero no no creo que lo logre yo tampoco, la verdad. Si acaso regresaría a Red Bull en algún punto, pero ya que no esté Christian Horner, yo creo.
2: Yo tampoco veo a Richardo en ninguno de los dos equipos, me gustaría, pero no, y bueno, hay que recordar que antes de que, de que ya quedara Carlos Sainz como piloto en Ferrari, en, en, a principios de año, un nombre que sonaba bastante fue el de Richardo, y bueno, finalmente vimos que ese lugar no fue para él, entonces no, yo tampoco creo que, Oye, creo que vaya a pasar por ese equipo, dime.
3: Pero Sainz me da mal espina en Ferrari,
2: Siento a mí también, que, fíjate.
3: Siento que, que va a ser un caso parecido al de Checo en McLaren.
2: Fíjate que, que yo...
3: Y que gracias a eso su carrera se va a ir para abajo.
2: Ajá, fíjate no me que yo ver. siento... Yo se
3: los dije, se los advertí. Yo...
2: Ajá, exacto. Yo siento, y no es por mala onda, pero yo le veo a Carlos Sainz dos años en Ferrari a lo mucho, porque siento que la prioridad de Ferrari es Leclerc y que se van a concentrar en él. Entonces, pues... Lo siento mucho, o sea, Carlos es buen piloto, pero no no creo que no, no yo tampoco tengo buena espina con él, la verdad.
3: Pues que es que, que, es que Sainz, Sainz.
2: Porque... Sainz es, un,
3: es un es un piloto muy inteligente y muy técnico y todo y, y esa es la carencia muy principal que tiene el equipo de Ferrari. Exacto. No no Ferrari no tiene estrategia, ¿Y les va a llegar un piloto que juega con estrategia, claro. pues o sea, no muy. no encaja.
2: Exacto, no va a encajar, no va a ser el piloto que esperaban y no porque sea malo, sino porque no van a saber cómo colocarlo y cómo hacer que él gane.
1: Pues es que bueno, en realidad, si te das tiempo... cuenta, es un, es un movimiento súper inteligente de Ferrari. O sea, te traes un piloto estratégico que es lo que más te falta, estrategia. Y número dos, necesitas tiempo para que Schumacher se haga de, de experiencia en la Fórmula 1, ah. aguantas a Sainz dos, tres años, y que ya Mick está dos años en Alfa Romeo, lo subes, bajas a Sainz, y te vale lo que pase con su carrera. O sea, Ferrari no se va a ver mal en ningún momento, porque es Ferrari, por ese simple hecho. <risa> sí, sí, sí tiene sentido.
2: Tiene
5: Sí, para pues mí sí, también tiene sentido. Exactamente,
3: por eso fue por lo que fichó, porque era Ferrari. O sea, por el
5: Exacto. Exacto. Y eso es lo que yo quería decir. A Carlos tampoco le importa mucho cuántos años dura en Ferrari, solo le importa haber pasado por Ferrari, porque Ferrari es de los equipos más viejos en la Fórmula 1 y de los más icónicos, si no es que el más icónico. Porque Mercedes lo que tiene es ganadores, pero Ferrari tiene historia.
6: Uh -huh. Y algo algo que... Exacto, era lo que hasta decía Hamilton en su momento, creo que todavía a principios de temporada, o antes de la temporada, que si él pudiera estar en Ferrari y acá, pues lo hubiera hecho, ¿no? Porque como, claro. como se si hace el sueño de cada quien, ¿no? De, de todo de todo piloto.
2: Exacto. Pasar Entonces, por Ferrari, claro. Ajá. Sí, claro. O sea, es totalmente de acuerdo. Y en lo que decían antes de que empezara la temporada y de que Ferrari tuviera su mala racha, que todos se preguntaban, es que qué va a hacer Carlos la próxima temporada, y decían es que tú le vas a decir que no a Ferrari, o sea, ¿quién le ¿quién va a decir que no cuando es el sueño de cualquier persona que llega a Fórmula 1, de cualquier piloto? Entonces, palman, sí, pues, de acuerdo. También. Exacto, totalmente no estoy, no estoy de acuerdo. Seguro. Lamentablemente no así es.
1: De cualquier piloto, pero sí de varios, pero no de cualquiera, yo tampoco creo que Ferrari sea como lo más icónico, yo también, tal vez ahorita Muchos pensarán que sí, que es loco, pero a ver, el sueño de muchos pilotos también es estar en McLaren, estar en Renault, por la historia que tienen, estar en Williams. Tal vez ahorita no, porque son equipos que no están desenfundando, tanto pero también hay muchos pilotos que dicen, oye, quiero estar en Mercedes. No hay que olvidar que Mercedes también historia tiene y, y mucha, o sea, son son de los primeros campeones en Fórmula 1, tal vez no de constructores, pero de pilotos. Tienen dos campeonatos, y no mal recuerdo, del 54 y del 55. Entonces, tampoco es como que Ferrari sea... Ay, es mi sueño más grande y todos queremos
3: estar en Ferrari, ¿saben? Sí, pero acuérdense pues que de Mercedes, la era exitosa, es reciente. Y además, don Carlos sabe lo que se enfrenta llegando a Ferrari. No sé si vieron el, el video de su reacción cuando... El Alfa Romeo eh, adelanta al Ferrari Y la reacción de Carlos Sainz es de decepción Él, él está consciente lo, del reto al que se va a enfrentar en 2021
2: Sí, totalmente Y pues bueno, ya más adelante sabremos qué pasa con los pilotos La siguiente pregunta, chicos, de forma breve Me gustaría que me explicaran, más bien que me dijeran ¿Cuál gran premio de toda esta temporada ha sido su favorito? Así que, Emiliano, empiezo contigo. ¿Cuál gran, gran premio ha sido tu favorito?
3: Sí. Eh, yo creo que Monza. El de... No, no, es que esa carrera fue, fue mágica. Me encantó. Más porque vi a, a mi Maglaren ganando otro podio el segundo de la temporada, también el de Austria me gustó, el de Orlando Norris, pero es que el de Monza fue mágico, ese sí estuvo lleno de emociones, además de que la, la carrera se alargó muchísimo. Y ver a Gasly ganar, un piloto tan joven, que le ha echado demasiadas ganas, merecido, y, y también en esas últimas vueltas donde se estaban pegando a un tío, este Sainz, con Gasly por ganar la carrera y cuando Sainz dice que de verdad quería esa victoria, que se lo dice a su equipo, fue demasiado emocionante Monza 2020. Me encantó.
2: Muchas gracias, Emiliano. Emi, para ti, ¿cuál fue tu gran premio favorito?
4: El gran premio eh, de la... Toscana, creo que se llamó. Eh, derby de demolición, la verdad, yo nunca había visto eso en la Fórmula 1, o dos banderas rojas, nunca en lo personal, lo que llevo viendo la Fórmula 1, a lo mucho nada más he visto una, una bandera roja en carrera, y eso fue, creo que en Azerbaiyán, en 2017. Derby de demolición, muy buenos adelantamientos, Ricardo, adelantando a los Mercedes, la verdad, se me quedé con cara de qué. Eh, Botas pensando que sí iba a ganar Pero pues al final no pudo Y pues el podio de álbum Que a pesar de que, de que está teniendo un mal año Pudo hacer un podio Y pues bueno, ese, ese es mi, mi Gran premio favorito
2: Para ti Fer, ¿cuál es tu gran premio favorito? Yo también diría
0: que El premio de Monza Porque pues Igual con cuarto fue una de carrera súper Súper Emocionante y aparte, no sé, muy emotiva con esto de Pierre y que ganó y que también se estaba, digamos, no creer, el
3: aniversario
0: el aniversario de Antoine Hubert, bueno, el aniversario luctuoso, entonces fue como demasiado emotivo ver a su amigo ganar y y no sé, ahí hacerle homenaje, no sé, fue demasiado emotivo y otra carrera que también me gustó fue la pasada, la de Nürburgring porque hubo muchos duelos en pista muy interesantes. Y ya, bueno, eso es lo que tengo que decir.
2: Muchas gracias. Para ti, Manena,
5: ¿cuál fue tu gran premio Ay, favorito? No quiero ni contestar la pregunta, porque es la misma que han dicho dos de las otras personas. Igualmente, Monza, porque me encantó ver un podio diferente. Por fin, tres personas que que son muy buenos corredores y que no normalmente vemos en los podios, a pesar de que soy muy fan de Louis Hamilton y de Daniel Richardo, pues sí me gusta ver gente diferente en los podios y poder ganar las carreras. Entonces me voy por Monza igualmente. Para ti, Alex, muchas gracias, Manena.
1: Eh, uf, Difícil pregunta. Eh, um... Tengo dos, eh, Imola, o el de la Toscana, y... Imola, y Imola.
3: todavía no... Eh,
1: bueno, sí, ya sé, ya sé, ya sé, <ríe> el, de, el de la Toscana, <ríe> y... y, y... <ríe> Perdón por decir...
3: Ajá.
2: Bueno, muchas gracias Alex Para ti Big Prince
1: mm, Para
6: mí Ahora sí que voy a repetir la de Alex O sea, en primero pongo a Movielo. Creo que era una de las carreras Y lo dije creo que en el episodio 4 <risa> eh, Que era una de las que esperaba mucho Y afortunadamente creo que cumplió con las expectativas Y no Grit también me gustó Creo que ver uno de los circuitos Icónicos de, de la F1 y, eh, Fue bueno y aparte como dijo Fer Creo que fue una carrera muy Muy pues Con muchos duelos Pero también me gustaría poner el principio de temporada Que fue Austria O sea como en tercer lugar eh, A de cuenta las dos carreras en Austria Fueron muy buenas Desde el, los miles de, de salidas Este hasta simplemente el primer podio Que fue con Lando Norris Entonces creo que pondría así mi top 3 eh, muyelo hielo eh, green y Austria El primer GP
2: Ok Big Prince pues fíjense que En lo personal yo también tengo un top 3 Me gustó el gran premio de Monza Por, pues por todo lo que pasó Porque aparte era algo diferente Algo que yo no había visto eh, Pues por las banderas y todo eso En el segundo podría el gran premio Pasado porque me gustó, pero aparte se me hizo muy emotivo por muchas cosas que sucedieron, entre ellas que le entregaran el casco de Schumacher a Lewis Hamilton, entonces eso, eso hace que la carrera me haya gustado, y bueno, una que me gustó, que posiblemente ustedes digan, ay, pero porque ganó Hamilton, y sí, fue por eso, fue la de Gran Bretaña, la primera carrera ahí, que, pues, o sea, el final de la sí, carrera sí, me gustó sí, bastante,
1: porque
2: Espera, por eso dije Me gustó bastante el final O sea, de esa carrera Me gustó muchísimo el final eh, Eso es lo que rescato de la carrera Porque después, o sea, vuelvo a lo que dices Sí, fue aburrida Fue un poco de lo, lo de siempre Pero ese final me gustó mucho Y bueno, eso fue mi top 3 Aunque bueno, también Austria fue muy bueno bueno chicos, antes de pasar otra cosa, Itzel, bueno ya ustedes la conocen, una participante del podcast, dice que quiere entrar para decir su gran premio favorito, así que Itzel, adelante, dinos tu gran premio favorito.
7: Hola, otra vez, <ríe> eh, mi premio favorito, otra vez como mi frase icónica, no es por ser fan de Lando, pero <ríe> la, de, la primera la de Austria, esa me gustó mucho porque también, como fue la primera después de mucho tiempo sin que hubiera fórmula, pues me gustó porque se sentía más la emoción de verlos otra vez correr y pues también porque pues Landon obtuvo su podio. Y la segunda que me gustó también fue la de Gran Bretaña por el final porque... O sea, al principio admito que yo sí pensé como que estaba un poco aburrida, pero al final, o sea, como que todos despertaron ya en el final y pues estuvo más emocionante esa. Esas son las que han sido mis dos favoritas. Y bueno, también un poquito la de donde le entregaron el casco de Schumacher, también esa me gustó mucho.
2: Alemania, okay. Sí, bueno, muchas ah, gracias. También Excel. Le hubieran
3: regalado el casco chido, le dieron el, que, el de Mercedes cuando Mercedes era una caca. Pero,
2: pero menos es que le
3: el de Mercedes.
7: Pues porque estaba dado el Ferrari. Yo digo que obviamente le tenían que dar el de Mercedes. O sea, el Luis el Mercedes. Pues ni modo que Aparte... le uno de otro ah, estudio. De acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando, también de acuerdo.
3: cuando sí, o Hamilton o sea... superó a Cena, le dieron el de Cena y cuando estaban en, en McLaren. Sí, pero estás hablando de que
2: si, si un piloto que estuvo en Mercedes, estuvo en Mercedes, está corriendo en su casa, con un piloto de casa, pues obviamente le van a dar el casco del piloto de esa escudería, o sea, del momento en el que estuvo, no le
3: van a dar otro. Pero también le pudo <ríe>
2: claro. por
3: su hijo, un hijo que se está criando en Ferrari, también le pudo haber dado el casco de Ferrari el chivo.
2: No le iban a dar ese. Pero bueno, chicos, muchas gracias por... Ay, perdón. ¿Fer, quieres decir algo?
0: No, 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 está bien. Que creo que fue una decisión pues, de la familia que darle el de Mercedes a un piloto de Mercedes en casa de Mercedes.
3: Ah, pues sí, sí? yo qué. Yo <risa> qué, yo nada. Yo no pues estoy sí. diciendo eso.
2: Okay. Bueno, chicos, muchas gracias por sus comentarios, por responder a todas las preguntas. Y antes de concluir, me gustaría que nuestra invitada, Malena nos platicarás cómo fueron tus inicios en la Fórmula 1, cómo decidiste involucrarte en este mundo del automovilismo. Entonces, pues, te sodo la palabra.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias, Jimé. Pues yo siempre había sido fan de la Fórmula 1 y lo que me da risa es que siempre me he dedicado mucho al mundo de la moda y el maquillaje y y cuando la gente le contaba todo esto de que me, me interesaba la Fórmula 1, nadie me creía. Pocos años después tuve la fortuna de hacer mis prácticas profesionales en la Fórmula 1 y eso solo reforzó mi pasión porque el simple hecho de escuchar el sonido de los carros, la vibra de la gente, la energía está lo máximo. Se hizo que me enamorara todavía más. Y a partir de ahí empecé a meterme muchísimo al tema pero pues no, no había mucho, ¿me entiendes? O sea, no había do tantos documentales, no. Siento que la Fórmula 1 va cobrando muchísima moda conforme van pasando los años. Cada vez se va haciendo algo más y más grande. Entonces, pues hasta hace poco en la pandemia me puse a ver el documental de la Fórmula 1 en Netflix, The Drive to Survive, y un día casualmente... Le estaba platicando a mi mamá todo lo que pasaba en la serie y todo lo que iba investigando en la Fórmula 1. Y me, ella fue la de la idea. De hecho, me dijo, qué risa, ¿de dónde sacaste este gusto? Jamás te creería que te gusta la Fórmula 1. Pero eso es lo que te puede hacer diferente. ¿Por qué no hablas de la Fórmula 1? Ya que no hay tantas mujeres que se dediquen a este tema. Lo cual, la verdad, me da muchísimo orgullo por ti y por fed, que también sean mujeres que hablen de la Fórmula 1. Y pues básicamente lo que me inspiró a empezar mi podcast sobre la Fórmula 1 y hablar de esto fue querer romper con ese estigma de que no solo a los hombres les puede gustar los carros y hablar de carros, sino también las mujeres. Y poco a poco como me fui adentrando empecé a descubrir que que hay varios corredores de diferentes categorías y de diferentes compañías en, en mi familia igual y pues gracias a ellos que se prestaron a ser conmigo junto los fundadores de mi podcast ellos han sido mis primeros entrevistados y pues hasta ahorita la verdad estoy bastante emocionada de haber empezado este proyecto nuevo porque es algo muy diferente para mí y, y que me apasiona muchísimo también. Marena, ahorita que
2: comentas lo de que hiciste ahí tus prácticas, ¿nos podías platicar un poco qué fueron las actividades que llevaste a cabo ahí? O sea, si tuviste como algún contacto con algún
5: piloto o eras más de áreas administrativas. Pues mira, desafortunadamente no pude conocer a ninguno de los pilotos. Era mi super ilusión conocer a Checo Pérez. En ese entonces mis pilotos favoritos todavía no corrían más que checo, y lo quería conocer, pero no tuve la suerte, ya que yo estudié comunicación y las únicas personas que pudieron hacer sus prácticas profesionales en la universidad en la Fórmula 1 era gente que estudiaba comunicación. Pero ya dependiendo, tu especialidad era el área donde te mandaban. Y yo estaba estudiando comunicación estratégica, entonces me mandaron al área de organización de eventos. Yo era la asistente de la encargada de la zona amarilla y me tocó ahí sí ver a muchísimos artistas hijos de productores de cine hijos de directores a barra feli muchísimos artistas estaban en esa zona y pues yo estaba ahí de asistente casi casi de encargada porque <ríe> la, la encargada de la zona amarilla siempre se desaparecía pero pero estuvo bastante padre no pude conocer a los a los corredores pero pues Pude ir a algunas de las fiestas de la Fórmula 1 después de, después de las carreras. ¿Y qué tal esas fiestas? <risa> pues igual, o sea, los corredores van a correr, obviamente, y tienen que descansar antes de las carreras. Las fiestas casi siempre eran los sábados, o sea, un día antes de la carrera. Entonces, no... No iban, pero bastante padres, o sea, porque pues todo es patrocinado, entonces están llenas de alcohol, llenas de comida, llenas de música, empiezan temprano y se acaban tardísimo, entonces también las disfruté muchísimo.
2: Muchas gracias, Manena por haber aceptado la invitación de estar en este podcast por haber platicado tu experiencia y pues nos da muchísimo gusto que te involucres en este mundo de la Fórmula 1, bien lo comentas, no hay muchas mujeres que se que decidan ingresar, entonces pues qué mejor que, que cada día crezca más y más este, este deporte. Y antes de que te despidas me gustaría saber
5: cuál es tu escudería favorita y tu piloto favorito. Bueno, a lo mejor muchos de aquí me van a odiar por esto porque <ríe> he estado escuchando muchas críticas, pero soy un poquito básica. Mi escudería favorita es Ferrari, por lo mismo por todos. Es muy aspiracional, me encantan los colores, se me hace una escudería muy clásica y que lleva muchos años en la Fórmula 1. Y pues me da mucha risa porque dio la casualidad que mis pilotos favoritos justamente van a van a estar en el mismo equipo el próximo año, que son Carlos Sainz y Charles Leclerc. Me gusta Charles porque, pues ese Monaco ese es uno de mis países favoritos y, y pues al principio era bastante pr prometedor, ganaba muchísimas carreras, estaba haciendo un equipo, perdón, estaba haciendo un desempeño, teniendo un desempeño bastante bueno, llegar a ganar el podio. Dos días después de que le avisan que su papá se murió, eso fue algo que casi no se ve en la Fórmula 1. O sea, requirió de demasiada fuerza emocional como para que él pudiera concentrarse tanto en la carrera y llegar hasta esa parte. Y pues Carlos Sainz me gusta muchísimo porque pues es un legado y aparte es muy estratégico. Se ve que él sí... Planea sus carreras antes de hacerlas. Me gustaría verlo tener un mejor desempeño en la Fórmula 1. No sé a qué se deba porque pues le han tocado buenos carros. Pero sí me gustaría verlo crecer muchísimo él también. Entonces, pues ellos dos. Bueno, pues muchas gracias. Tú le querías
2: muy bien a Andrés Solares. Así que Andrés, si escuchas esto, te mandamos saludos. <risa> ya tienes otra persona con quien platicar. Y bueno, pero de nuevo... De la B. Te agradezco mucho que, que hayas estado en este episodio, que nos compartas tu experiencia. Y bueno, ya sabes que cuando quieras, aquí tienes tu podcast, cualquier cosa que necesites, en donde encontrarnos. Y puedes pasar tus redes sociales para que nuestro público que nos escucha te pueda encontrar. Claro que
5: sí, están bastante fáciles tanto en YouTube como Instagram y Spotify. Estoy como A Girl Talks F1, A Girl Talks F1. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado a su canal, me la pasé súper padre y la verdad fue bastante interesante para mí escuchar todos estos como diferentes comentarios y opiniones de cada quien, cómo cada quien le va a una persona diferente y los puntos de vista de todos la verdad es que están bastante interesantes y pues me encantó ser parte de este capítulo. Muchas gracias. A nosotros
2: también nos dio mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Recuerden que pueden dejar cualquier comentario o sugerencia en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como arroba fórmula en caliente podcast. Así que muchas gracias por la atención y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.
6: Fórmula en caliente podcast.